0: Hier ist die Annette Radig-Show. Menschen bei Annette. Heute bei mir zu Gast Silvia Furtwängler. Sie ist nach Norwegen ausgewandert und fährt dort unter anderem Schlittenhunderennen. Guten Morgen, Silvia. Grüße dich.
1: Guten Morgen, liebe Annette.
0: Wie lange bist du schon in Norwegen?
1: Jetzt sind es zwölf Jahre. Warum bist du gegangen? Ich wollte immer schon auswandern und fand es eigentlich ganz toll, in den Norden zu gehen, egal ob jetzt Kanada, Schweden und dann hat sich das einfach irgendwann mal ergeben durch eine Expedition, als ich mich auf den Spuren von Robert Amundsen gemacht habe und bin an diesen Platz gekommen und habe dann gesagt, es ist dieser Platz, der mich so fasziniert hat, dass für mich sofort klar war, genau das ist der Platz, wo ich leben möchte. Und hast du dich sofort zu Hause gefühlt, ja? Es war sofort irgendwie so eine ja. innige Verbundenheit, also wenn man sich das vorstellt, man fährt so eine Passstraße hoch und fast so wie den Alten und dann kommt man oben hoch auf ein wahnsinns Plateau und dann sieht man dieses unheimliche Panorama von der Hardanger wieder zu sehen, Europas größtes Hochplateau und da war es eigentlich um mich gleich hm. geschehen, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen.
0: Dennoch, zum Auswandern gehört Mut, wir sprechen gleich weiter Silvia, ja? Gerne. <lacht> Silvia Furtwängler ist heute bei mir zu Gast. Du bist nach Norwegen ausgewandert und fährst dort unter anderem Schlitten, Hunde, rennen Zwölf Jahre ist es her? Ja. Was ist das, was dich in Norwegen, so im Unterschied zu Deutschland, besonders bewegt?
1: Die Natur, aber dort hat natürlich auch eine wunderschöne Natur, aber es ist so diese, diese Weite. Ich wohne hier mitten in der Wildnis und es ist tatsächlich so, es gibt keine Straße, es gibt keinen Weg, wo man mit dem Auto hinkommen kann, im Sommer fahren wir Boot, in dem Winter jetzt eben halt in deinem Snowmobil oder eben mit den Hunden. Der nächste Nachbar ist acht Kilometer entfernt. Das hat schon was wirklich von endgültiger Freiheit, ne? So von dieser, ich kann hier tun und lassen, mehr oder weniger, was ich gerne möchte. Diese Winter, diese unendliche Stille hier ringsherum, da ist nichts, das ist alles tiefgefroren wie in einem Kühlschrank. Und das macht es eigentlich so aus. Ja, es ist so wie meine Tankstelle, würde ich anders sagen. Und die Leute sind auch anders. Sie sind relaxter, sie sind ähm, tiefenentspannter als in Deutschland. Das muss man schon ganz ehrlich sagen
0: werden viele sagen, wow, das will ich auch. Vielleicht jetzt nicht unbedingt nach Norwegen, woanders hin.
1: Dazu gehört sehr viel Mut. Woher hattest du den? So viel Mut gehört eigentlich gar nicht dazu. Ich glaube, es gehört einfach nur so eine Entschlossenheit, dass man sagt, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dass ich etwas anderes machen möchte. Da dann ja mal viele eben auch im Leben damit so rum. Ne? Ich möchte gerne was anderes machen. Ich möchte gerne irgendwie raus. Und man muss einfach ähm, den richtigen Zeitpunkt erwischen. Und wenn man das Gefühl hat, der ist da, dann muss man das auch tun. Und es gibt Höhen. Tiefen und die ersten drei Jahre waren auch sehr schwierig. Man kommt in ein neues Land, man muss sich neu einfinden. Da muss man dann Tag bleiben, muss dranbleiben und muss an sich glauben und an den, das, was man machen möchte, dann klappt das auch.
0: Gab es für dich so einen Wendepunkt irgendwie in Deutschland hier, so ein, so ein Zeichen, Schicksalsschlag, wo du gesagt hast, oh, jetzt reicht's, jetzt
1: jetzt gehe ich. Ach, ich glaube, das hat es eigentlich als Kind schon gegeben. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Ich war immer schon so sehr abenteuerlich gewesen. Ich wollte immer gerne raus in die Wildnis. Ich habe nie mit Truppen gespielt, das muss man ganz dazu ehrlich sagen. Also ich habe lieber ein Autos geschraubt. Ich hatte auch ein äh, Motorrad gehabt, eine 750er Honda. Also bin durch die Weltgeschichte ähm, gefahren mit meinem Motorrad. Also ich war eh immer schon der Mensch gewesen, der raus wollte, was Neues sehen, was Neues entdecken. Und du fährst Schlittenhunderinnen richtig professionell, ne? Also ich bin ein Profimascher, nennt man das. Ich habe angefangen ganz normal mit einem Hund, hobbymäßig, mit Langlaufski. Dann hatte ich zwei, dann haben zwei nicht gereicht, dann habe ich vier, sechs und so weiter. Krass. So wie, wie, wie Juri Löw, der dann auch immer gesagt hat, ich brauche nochmal hier einen, noch nochmal da ein und dann habe ich die ganze Mannschaft zusammen und dann <lacht> kam ich irgendwann mal an den Punkt, dass ich saß dann irgendwo mal irgendwo auf dem Berg und habe dann gesagt, wo geht meine Reise jetzt hin, was mache ich jetzt? Mache ich das Professionell oder mache ich das hobbymäßig, hm. Weil da ist dann schon so ein Schritt dann auch, den man gehen muss. Und dann habe ich für mich entschieden, ich mache das professionell und habe dann gesagt, okay, ich muss an dem härtesten Schritt nun daran teilnehmen. Das ist das Yukon Quest und das ist 1600 Kilometer. Da habe ich dann rein teilgenommen und äh, bin über die Ziele gekommen und war total happy. Und da war für mich klar, das ist meine Welt. Huskies? Ja, genau. Also, ich habe ganz früher mit Sibirien-Huskies angefangen. Das sind so diese typischen, wo man sich das vorstellt mit Huskies. Also, ich hatte natürlich auch wirklich gehabt, schwarz-weiß mit blauen Augen. Das ist das, was mhm. der Deutsche sich vorstellt unter einem Husky. Aber auch die können unterschiedlich aussehen. Ich habe dann irgendwann mal gesagt, nach vielen, vielen, vielen Jahren, ich steige ein bisschen um und dann sind meine ganzen Alten gestorben. Und dann habe ich gesagt, ich möchte ganz gerne Alaskan-Huskies haben. Eine andere Rasse. Die sind ein bisschen schneller. Da geht es darum, dass sie nicht schön aussehen. Das ist vollkommen wurscht. Also wenn sie schön aussehen, ist gut, aber wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Alle sind total super süß, super nett und haben ihre Eigenschaften, genauso wie ähm, in hat sie auch. Und mit denen lebe ich jetzt hier. Ich Ach, wie schön. Und fahre ja. meine Rennen. Deiner Mannschaft. Und damit ja. verdienst du auch richtig dein Geld, ne? Ich natürlich auch Preisgelder, aber da muss man dann schon ganz, 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 ganz weit oben sein. Aber natürlich durch meine Bücher, die ich schreibe, durch Vorträge, die ich mache, verdiene ich Geld dann und das ist natürlich indirekt, verdiene ich mit meinem Schlitten und dem Sport natürlich dadurch Geld.
0: Wow, das ist mal Leben in der Berufung, toll. Was ist das Besondere
1: an diesen Hunden? Dass sie sehr eigenwillig noch sind. Also sie sind noch sehr ursprünglich. Sie haben ihre eigene Art und das mag ich ganz einfach. So bin ich auch. Ich möchte auch genommen werden, wie ich bin, mit allen Stärken und allen Schwächen. Das liebe ich eben halt auch so an meinen Hunden. Und es ist so diese tolle Aufgabe, wenn du da 20 Hunde hast und daraus ein Team bilden musst. Und jeder ist individuell und der eine hat eine Macke, der andere hat noch eine andere Macke. Und du trainierst mit denen tagtäglich und dann gehst du an den Start und weißt ganz genau, mit dieser Bande dort da vorne rock ich das und das ist ein irres Gefühl und das, und das mag ich sehr an den Hunden.
0: Wie eine Fußballmannschaft und du die Trainerin. Ach,
1: richtig. In diesem
0: Sport gibt es da viele Frauen, die das machen. Und wie wirst du von den Männern so beäugt in Norwegen? Ach.
1: Also früher hat es ähm, äh, viel mehr Männer gegeben, aber das ist überwiegend ein Männersport gewesen. Also gerade die großen Gespanne, also ich gehe mit 16, 18 Hunden raus und das war eher früher so eine Männerdomäne gewesen. Mhm. Mittlerweile ist das schon ganz anders, also es sind schon viel mehr, leider noch nicht in Deutschland, Frauen, die sehr große Teams fahren.
0: Wer sich das mal angucken will, du hast viele Bücher geschrieben, hältst auch Vorträge, ne?
1: Ja, gerne, du ruhig alle lesen. Haben die Männer Angst vor dir? Also jetzt in den Sport überhaupt nicht. Da gibt es natürlich, ich nenne das immer Schniedelproblem. Ah, das sage ich ganz ehrlich. Aber
0: das ist weniger. Du bist eine außergewöhnliche Frau. Hattest du schon immer so einen Leitsatz, der dich durchs
1: Leben trägt, eine Anbindung? Ich mag mich selber. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung, für man sich selber mag. Selbstliebe. Ähm, Genau, das ist sehr wichtig. Ist natürlich manchmal auch, besonders in Deutschland oft verpüntet, man sagt, ich liebe mich selber.
0: Wird als Egoismus das ausgelegt, das ist es nicht. Genau, ne?
1: und das ist es überhaupt nicht, sondern daraus resultiert Stärke, daraus resultiert, dass ich selbstbewusst auftreten kann. Und zwar nicht egoistisch, sondern wenn ich mit mir selbst zufrieden bin, kann ich gegenüber anderen auch viel verständnisvoller sein und auch viel mehr rübergeben. Das ist meine Stärke eigentlich und das macht es eigentlich aus. Jetzt bei uns ploppt das richtig hoch,
0: diese Angst vor dem Coronavirus. Hm. Habt ihr ja in Norwegen sicher auch schon gehört. Wie gehst du
1: persönlich damit um? Ich merke das jetzt so gerade so in Facebook und alles Mögliche. Und wenn man sich dann mal erlaubt zu ja, sagen, also Leute, ich bin da ganz tiefenentspannt, hier sehe das etwas relaxter und dann kriegt man gleich so Gegenwind. Die Gefahr, damit angesteckt zu werden, die ist sicherlich da, aber ich glaube, die ist nicht so extrem hoch. Ja, wenn man die normalen Sachen macht, waschen, haben jetzt nicht gerade den nächsten besten Knutsch durch die Gegend geläuft oder sowas und die diese normalen Vorsichtsmaßnahmen macht, dann hoffe ich, dass das alles, alles nicht so schlimm wird. Aber deswegen reise ich trotzdem noch durch die Gegend rum. Was kann ich ja. dir
0: und deinen Jungs, deinen Huskys jetzt Schönes auflegen? Ah,
1: das ist ein ganz neuer Rock aus der ähm, Mongolei und es ähm, ist die gut. Das klingt
0: richtig großartig. Wow, wow, wow. Sehr ja, schön. Rocken, ich
1: ich freue mich schon, dass hören.
0: Ich wünsche dir auch alles Gute und grüße das tolle Norwegen. Gleich ja? ja. machen. Und liebe Super. Grüße
1: nach Deutschland. Danke.